0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 4. listopadu. Dnešní generální audience byla opět přenášena z knihovny Apoštolského paláce, aby se věřící nevystavovali zdravotním rizikům, jak již před několika dny oznámilo tiskové středisko svatého stolce. V jejím úvodu papež František vyzval k respektování proti opatření, vyhlášených politickými představiteli a zdravotnickými úřady a duchovně podpořil nemocné i ošetřovatelský personál.
1: Nabídněme pánu tuto vzdálenost, která nás dělí k dobru nás všech. Pamatujme, opravdu pamatujme na nemocné, na ty, kteří do nemocnice vcházejí, jako by už byli odepsáni. Pamatujme na lékaře, zdravotní sestry, dobrovolnický personál a všechny další lidi, kteří v tuto chvíli ošetřují nemocné. Riskují život, ale dělají to z lásky a ze svého povolání, z lásky k bližnímu. Modleme se za ně. Děkuji.
0: Vybídl svatý otec a pokračoval v cyklu katechezí o modlitbě. Jeho třináctou část, nazvanou Ježíš, učitel modlitby, uvedlo čtení z první kapitoly Markova Evangelia, které vypráví o Ježíšově službě nemocným a posedlým, završené osamělou modlitbou na opuštěném místě. Během
1: svého veřejného života Ježíš ustavičně vyhledává posilu v modlitbě. Evangelia popisují, jak se uchyluje na odlehlá místa, aby se modlil. Jedná se nicméně o střídmé a diskrétní postřehy, díky nímž si pouze můžeme představovat, jak mohly oni rozhovory v modlitbě vypadat. Jasně však dosvědčují, že i ve chvílích nejvyššího zájmu o chudé a nemocné Ježíš nezanedbával svůj vnitřní dialog s Otcem. Čím více se nořil do lidské nouze, Tím více vnímal nezbytnost odpočinku v trojičním společenství, návratu k otci a duchu. V Ježíšově životě tedy existuje tajemství, skryté lidským očím, které se stává těžištěm všeho. Ježíšova modlitba je tajemná skutečnost, o níž jen co si vytušíme, avšak která nám umožňuje, abychom celé jeho poslání vykládali ze správného hlediska. V o nich hodinách osamění, před svítáním a nebo v noci se Ježíš hrouží do své niternosti s otcem, tedy do oné lásky, po které žízní každá duše. Toto vychází najevo již od prvních dní jeho veřejného působení. Jedné soboty se ku příkladu městečko Kafarnaum mění v polní nemocnici. Po západu slunce lidé k Ježíšovi přinášejí všechny nemocné a on je uzdravuje. Ovšem před rozedněním se Ježíš vzdaluje, odchází na opuštěné místo a modlí se tam. Šimon a další se pouští za ním a když ho najdou, říkají mu, všichni tě hledají. Co na to Ježíš odpovídá? Musím jít kázat do blízkých městeček, protože kvůli tomu jsem přišel. Ježíš stále zachází o něco dál. V modlitbě s otcem i kázání k němuž se ubírá do dalších vesnic, k novým horizontům a národům. Modlitba je kormidlem, které udává směr Ježíšově kurzu. Etapy jeho misie nejsou diktovány úspěchy, konsenzem, onou svůdnou větou, všichni tě hledají. Ježíšova pouč se ubírá po méně pohodlné cestě, poslušné otcových vnuknutí, kterým Ježíš naslouchá a která přijímá ve své osamělé modlitbě. Když se Ježíš modlí, už tím nás učí modlit se, prohlašuje Katechismus. Z Ježíšova příkladu tudíž můžeme vyvodit několik rysů křesťanské modlitby. Modlitbě především musíme přiznat jedno prvenství. Je první touhou nového dne, která se uvádí ve skutek za rozbřesku před probuzením světa. Navrací duši k tomu, co by jinak zůstalo bez dechu. Dni prožívanému bez modlitby hrozí, že se změní v protivný či nudný zážitek. Vše, co se nám přihodí, by se mohlo zvrátit ve špatně snášený a slepý osud. Ježíš nás naopak vychovává k poslušnosti vůči realitě a tudíž k naslouchání. Modlitba je hlavně nasloucháním Bohu a setkáním s ním. Z každodenních problémů se tak nestávají překážky, níbrž výzvy samotného Boha, abychom naslouchali člověku, kterého máme před sebou a setkávali se s ním. Životní zkoušky se mění v příležitosti k růstu ve víře a milosrdné lásce. Každodenní život, včetně jeho veškeré námahy, se díky tomuto nadhledu stává povoláním. Modlitba svou mocí mění v dobro to, co by jinak v životě bylo odsouzením. Otevírá rozlehlý obzor v mysli a rozšiřuje srdce. Modlitba je dále uměním, které je třeba konat s vytrvalostí. Sám Ježíš říká: Tlučte a tlučte. Všichni jsme schopni příležitostných modliteb, které se rodí z emocí daného okamžiku. Ale Ježíš nás vychovává k jinému typu modlitby. Takové, která zná kázeň a jejíž výkon se povyšuje na pravidlo života. Vytrvalá modlitba působí postupnou proměnu, posiluje v čase soužení a dopřává milost opory v tom, který nás miluje a ustavičně chrání. Další vlastností Ježíšovy modlitby je samota. Kdo se modlí, neprchá před světem, ale upřednostňuje opuštěná místa. Tam mohou v tichu vyniknout mnohé hlasy, které skrýváme vnitru, nejzasutější touhy, urputně potlačované pravdy a podobně. Především ale v tichu promlouvá Bůh. Každý člověk potřebuje svůj prostor, kde by pěstoval svůj vnitřní život a jeho skutky nabývaly smyslu. Bez vnitřního života jsme povrchní. Zmocňuje se nás neklid a úzkost, což nám škodí. Proto se musíme věnovat modlitbě. Bez vnitřního života totiž unikáme realitě i sami sobě. Jsme věčně prchajícími muži a ženami. A nakonec se Ježíšova modlitba stává místem, na kterém vnímáme, že vše pochází od Boha a navrací se k němu. My lidé se občas považujeme za pány veškerenstva, anebo naopak ztrácíme jakoukoli sebeúctu. Pohybujeme se mezi těmito dvěma krajnostmi. Modlitba nám napomáhá najít správný rozměr vztahu s Bohem, naším Otcem a vším stvořením. Ježíšova modlitba je konečně odevzdáním do Otcových rukou, Jako to činil Ježíš za smrtelné úzkosti v Getsemanské zahradě. Otče, jestliže je to možné, ale ať se stane tvá vůle. Odevzdání do otcových rukou. Je pěkné, když jsme neklidní či trochu znepokojení, že nás duch svatý vnitru proměňuje a přivádí k tomuto odevzdání do otcových rukou. Otče, ať se stane tvá vůle. Drazí bratři a sestry, objevme v Evangeliu Ježíše Krista jako učitele modlitby a vydejme se do jeho školy. Uješťuji vás, že tak najdeme radost a pokoj.
0: To byla středeční kateche Svatého Otce. V závěru generální audience papež František připomněl oběti teroristického násilí na evropském kontinentu.
1: V těchto dnech, kdy se modlíme za zemřelé, jsme pamatovali a také pamatujeme na bezbrané oběti terorismu. Jeho škrutost se vyostřuje a šíří v Evropě. Mám na mysli zejména závažný atentát na posvátném místě v Nys před několika dny a ten k němuž už včerem došlo ve vídeňských ulicích. Oba vyvolali zděšení a odsouzení ze strany obyvatelstva a lidí, kterým leží na srdci mír a dialog. Svěřuji Božímu milosrdenství tragicky zesnulé a vyjadřuji duchovní blízkost jejich rodinám a všem kteří trpí v důsledku těchto odsouzení hodných událostí, které za pomoci násilí a nenávistí chtějí zvyklat bratrskou spolupráci mezi náboženstvími.
0: Na závěr papež František požehnal všem, kdo katechezy prostřednictvím televizních obrazovek sledovali.
2: nomine Menevíklad Vos, Omnipote Pater, et Filius, et Spiritus Santos.
0: Amen. Další zprávy Vatikán. Svatý stolec dnes zveřejnil apoštolský list papeže Františka daný formou motu proprio a datovaný 1. listopadem, ve kterém Petrův nástupce mění kánon 579 kodexu kanonického práva. Zřizování institutů zasvěceného života na diecézní úrovni, které tento kánon umožňoval diecézním biskupům, bude od nynějška podmíněno písemným schválením apoštolského stolce, do postačovalo pouze formální dotázání. Cílem je zabránit unáhlenému zřizování nových řeholních společenství. Jasným znamením autenticity určitého charizmatu, prohlašuje papež František v Motu Proprio, je jeho ekleziálnost schopnost včlenit se harmonicky do života svatého božího lidu k dobru všech. Rozlišení o ekleziálnosti a důvěryhodnosti nových charizmat přísluší zodpovědnosti odpovědnosti pastýřů místních církví, avšak na druhé straně, zdůraznuje papež citací z koncilního dekretu o přiměřené obnově řeholního života, Perfekté Caritatis je třeba zajistit, aby neuváženě nevznikaly společnosti bez užitku nebo bez dostatečné životnosti. Poslední slovo si tedy vyhrazuje apoštolský stolec. Velká Británie Předseda biskupské konference Anglie a Walesu, kardinál Vincent Nichols, skritizoval rozhodnutí vlády o uzavření míst kultu v souvislosti s novým lockdownem. Vzhledem k tomu, že jeho pravidla nebyla ještě odhlasována v parlamentu, britští katolíci se pokoušejí vyvíjet nátlak na poslance, aby představili důvody pro nové uzavření kostelů. Ještě radikálnější postoj než ve Velké Británii je zaujali francouzští biskupové. Vládní rozhodnutí o naprostém zákazu liturgií s účastí věřících, která vešla v platnost tento týden, nazývají nepřiměřeným krokem. Vedení episkopátu podalo v této věci odvolání ke státní radě, která se ve francouzském právním řádu vyjadruje ke všem návrhům vládních zákonů a dekretů. Arcibiskup Eric de moulin konzultoval tuto záležitost se všemi francouzskými biskupy, kteří se shodli na tom, že vláda podvazuje svobodu vyznání, která je jednou ze základních svobod této země nepodléhající diskusy. Poukázali na to, že naprostý zákaz sloužení eucharistie za účasti věřících a udílení svátostí není přiměřený cíli, kterým je ochrana zdraví. Tím spíše, že se v kostelech přistoupilo na mimořádná sanitární opatření. Vedení francouzského episkopátu zároveň připomíná, že neexistují důvody k tomu, aby byly kostely považovány za místa většího přenosu nákazy než například obchody a že nikdo neprokázal, že by se kostel stal ohniskem nákazy. Mnoho francouzských biskupů a představitelů církevních hnutí a komunit se již dříve vyslovilo proti drakonickým restrikcím. Připomínali, že francouzští katolíci odmítají opustit své kostely, do kterých zejména v těžkých časech pandemie přicházejí pro posilu a naději. Arcibiskup D. Moulin připomíná, že ani pro následování neodradila křesťany od setkávání k eucharistii. Dodává také, že péče o fyzické zdraví nesmí člověka vzdalovat od duchovní pomoci, která má v současné situaci zásadní význam. Eucharistie je jedním z nemnoha momentů, kdy věřící přicházejí, aby získali sílu a odvahu snášet protivenství osudu, také v souvislosti s pandemií, zdůraznuje předseda francouzského episkopátu. Odvolání adresované státní radě ze strany francouzské biskupské konference by mělo být projednáno ještě tento týden.